0: And one of the great things about the human species is that we have this remarkable organ, the brain. La tête dans le cerveau. Biologie, cervelle, synapses, neurosciences, physique. The human brain really is the most unique gift of our species. Avec Christophe Rodeau. L'être aimé pourrait apporter bien plus que de l'attention ou de l'amour. Selon des travaux récents, sa présence, son contact diminuerait la douleur. La tête dans le cerveau Des travaux ont montré que voir l'être aimé, ce n'est pas tout à fait la même chose que voir une personne que l'on connaît, comme j'ai pu vous le présenter dans une chronique précédente, la numéro 49. Mais est-ce que la présence le contact de la personne que l'on aime peut avoir d'autres répercussions sur le fonctionnement cérébral. C'est ce qu'ont essayé d'identifier récemment une équipe de chercheurs. Les scientifiques se sont plus précisément intéressés à la perception de la douleur et à ce qu'il se passait dans le cerveau des amoureux. Pour étudier ce qu'il se passait dans le cerveau des amoureux, les chercheurs ont équipé les participants d'un casque d'électro-encéphalographie permettant d'enregistrer l'activité électrique du cerveau de chacun des partenaires. L'activité électrique du cerveau des amoureux a été enregistrée dans plusieurs conditions. Les scientifiques ont notamment soumis l'un des deux partenaires à une stimulation de chaleur douloureuse pour regarder ce qu'il se passait dans le cerveau de la personne qui souffrait, mais également dans les partenaires alors que celui-ci était soit dans une autre pièce, soit... dans dans la même pièce mais sans contact physique soit dans la même pièce tout en tenant la main de la partenaire souffrante. En parallèle de cela, les chercheurs ont également demandé à la personne soumise à la stimulation douloureuse d'évaluer l'intensité de la douleur perçue alors même que cette stimulation douloureuse avait la même intensité peu importe les conditions de l'expérience. Si je résume... Une personne qui souffre et qui doit évaluer l'intensité de sa douleur, soit avec son être aimé dans une autre pièce, soit avec lui mais sans contact physique, soit enfin avec lui tout en lui tenant la main. Et tout ceci en étant équipé d'un casque permettant aux chercheurs de recueillir l'activité électrique du cerveau des deux amoureux. Les résultats sont fascinants. Les chercheurs ont observé que lorsque l'un des partenaires voyait l'autre en train de souffrir, certaines régions cérébrales du non-souffrant allaient voir leurs activités se synchroniser avec celles de la personne souffrant. Et cette synchronisation allait encore être plus importante lorsque les amoureux se tenaient la main. Les régions cérébrales synchronisées sont notamment impliquées dans des comportements de coopération et d'intégration des stimuli sensoriels. En parallèle de cela, il a été observé une corrélation entre la diminution de la perception de la douleur et la synchronisation. En d'autres termes, plus la synchronisation de l'activité de certaines régions cérébrales est importante entre les partenaires et plus la sensation douloureuse est perçue comme moins importante. Même si les mécanismes à l'œuvre sont encore loin de totalement être élucidés, il semblerait bien que voir son partenaire et a fortiori lui tenir la main pourrait permettre, dans certains cas, de synchroniser l'activité de certaines régions cérébrales entre les amoureux, mais également de diminuer la douleur. Toutes les références de ma chronique se trouveront sur mon site, Cerveau en Argot, mais avant de passer à un conseil lecture, je souhaite apporter quelques compléments il est intéressant d'un peu s'attarder sur ce qui a été fait pour mieux comprendre les résultats obtenus. Lors de leur expérience, les scientifiques ne se sont pas seulement intéressés à ce qu'il se passait dans le cerveau des partenaires lorsqu'ils souffraient. En effet, en s'intéressant également à ce qu'il se passait sans cette douleur, les chercheurs ont pu s'assurer que l'augmentation de la synchronisation de certaines régions cérébrales entre les partenaires n'était pas seulement le fruit d'un rapprochement ou d'un contact, mais qu'il semblerait que la présence de la douleur était un élément important déclenchant cette fameuse synchronisation. Il est également bon de rappeler que les résultats obtenus lors d'une expérimentation scientifique ne sont circonscrits que dans le contexte précis dans lequel ils ont été acquis. Penser transposer directement ces résultats dans toutes les situations possibles et imaginables sans reproduire les paramètres du contexte d'acquisition semble assez illusoire. D'autant plus que ces résultats sont issus de travaux récents qu'il faudra donc reproduire afin de s'assurer de leur fiabilité et de la robustesse de leurs conclusions. Pour approfondir la chronique d'aujourd'hui, je vous renvoie vers un article disponible sur internet. Cet article se nomme « Même dans la main, nos cerveaux se synchronisent ». Il est écrit par Elena Sander et il est à lire sur le site science-avenir.fr. Pour discuter science et cerveau, vous pouvez me retrouver sur Twitter @Christophe -rodo, et sur mon blog « Cerveau en argot ». Je vous rappelle que si vous... Auditeurs, vous avez des questions ou des sujets dont vous voudriez que je parle N'hésitez pas à me le faire savoir directement via mon compte Twitter ou par mail à l'adresse la tête dans le cerveau et j'essaierai d'y répondre dans une future chronique. Christophe Rodeau La tête dans le cerveau.